0: ButWinningTemp.com
1: Through early morning fog I see Visions of the
2: things to be The pains that are withheld for me I realize and I can't see
1: That suicide is painless It brings on many changes And I can take or leave it If I please The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll
0: someday lay So this is all I have to say
1: Suicide is painless Suicide it brings on
2: many changes changes as I can
1: Ja, velkommen til kampagnesproget. Man kan næsten høre her allerede ved den sang, der er valgt, at det for en gang skyld af mig, der har valgt musikken, fordi det har det altid med at være sådan lidt mere de her bløde, søde toner, når det er mig, der har valgt den. Men mas den her, det er jo fordi, at jeg, jeg falder over her i weekenden et, et, et en lille eller en større artikel, hvor Alan Alda, han meddeler i et interview her, at det i denne her weekend, simpelthen 50 år siden, at tv-serien MASH, den første gang øh, løb hen over de amerikanske tv-skærme på, på CBS MASH, som jo foregår på et mobilt militærhospital under Koreakrigen, øh, men det er en komedie, øh, og den starter i, øh, i, i 1972. Den så jeg øh, lige så tit, jeg kunne komme til det. Jeg kan læse mig til, at der var 268 episoder, så jeg tror ikke, jeg har set dem alle sammen, Mas, men jeg så rigtig mange, for den her blev vist på, på dansk tv i, øh, i 1980'erne. Er du er du gammel nok, havde nær sagt til, at du har set den?
2: Ja, det er jeg. Jeg er, ikke, ja. jeg er ikke gammel nok til at have det der forhold til den, som, øhm, som mange havde. Øh, den var jo, det er jo en af de mest ikoniske serier, der nogensinde har lavet. Og jeg ved, at da man, da man viser det sidste afsnit af serien, som øhm, bliver vist i 1983, serien begynder mange år, Øh, tidligere og øh, begynder i 72 og slutter i 83 altså en meget lang serie og da den slutter, der er der 83 millioner tv-sæt i USA det vil sige, der er 83 millioner familier, der har, en, har en tv sådan tror jeg tallet er øh, og den har, det sidste afsnit har 125 millioner serier. så det siger jo lidt om hvad, hvad Match betød for sin samtid Øh, at øh, der, var, der var flere, der så den, end der var tv-sæt i USA. Gaderne var simpelthen øde mange steder i USA, da man viste det sidste øh, afsnit af, af MASH. Så, øh, så, så, og, og det forhold jeg har jeg jo aldrig haft i den. Jeg har ikke siddet i 1983 og set det sidste afsnit, <laughs> som blev optaget Nej. live, ja, øh, og, og tænkt, åh, nu siger vi farvel til det her. Jeg kan bare huske, at jeg voksede op i Monopols... Øh, tv-tidsalder, og det vil sige, at man ja. kunne se Danmarks Radio eller ingenting, og så på et tidspunkt kom der noget bingo på noget TV Aalborg, man også kunne se, men det var det var ligesom det, der var, da jeg voksede op, øh, og først ret sent i mit liv kommer jo så TV 2, øh, og der er jeg faktisk øh, på vej sådan videre hjemmefra med min barndom, der var der meget mash, jeg synes, der var altså mash og soap var ja. de to serier, der er altid bevist. Og de to serier betyder meget for mig, fordi
1: de altid var der, ikke? Jo, og så var de forskellige i den forstand, at øh, som jeg husker det, så var, så var Mas sendt øh, sådan, øh, på en hverdag, og, og måske klokken 18 eller kl. 19, noget af den der stil, mens, mens SOAP jo var sådan en, der blev sendt sent om aftenen, enten fredag eller lørdag, så altså, var, var, var en helt Det kan vi lige vende tilbage til. Men, men, men Mas her kommer, som, som vi lige nævnte, Første gang i, i, i 1973, så handler altså om Koreakrigen, som er i begyndelsen af 1950'erne, men den kommer jo, det er det, der er lidt interessant ved den, på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor USA jo er, er langt inde i, i den næste store krig, nemlig, nemlig Vietnamkrigen, der er i 1972. Så den kommer til, og så skal omhale, omhandle sådan en, en, en situation omkring folk, der er udsendt i en krig, øh, så er det jo det interessante ved det, at den kommer der samtidig med, at USA på det her tidspunkt er i Vietnamkrigen, som er vi kan roligt sige dybt kontroversielt i USA, fordi der var selvfølgelig nogen, der støttede den og nogen, der var meget imod den. Det flyttede utrolig meget af den diskussion. Så da mass kommer ind med sådan en slags komedie, men også nogle gange alvorlig, ofte komedie, men også med alvorlig træk over det, så var det også på mange måder en, en, en kommentar til, til den krig, man var midt i. Øh, ja, men så man, altså, man, man, altså det er det man gør. Man laver en serier om
2: Koreakrigen, men alle, den, den begynder i 1972. Den begynder i efteråret 1972. Og det betyder, at på det tidspunkt, der er Vietnamkrigen tabt. Det ved alle amerikanere, og øh, amerikansk politik er gået op i limning mange gange på det her tidspunkt over Vietnamkrigen. Så man kan ikke lave en tv-serie om Vietnamkrigen. Men det match så fint gør, det er at sige, at det her handler i om Koreakrigen. Og så øh, er det ret tydeligt, at den ikke handler om Koreakrigen, men den er en, øh, den er en kommentar til til Vietnamkrigen, og den er meget forsigtig i sin kommentar, men ikke desto mindre så handler den ikke om den krig den foregår i, det er jo sådan det geniale ved den serie og det er rigtig og så... nogen, mange afsnit der er jo sådan noget, sådan noget fat på halen komedie, øh, og i dag ikke så morsomt som det var dengang men, øh, men der er sådan nogle ret øh, sådan nogle sådan nogle, øh, sådan nogle tragiske triste øh, afsnit som øh, tydeligvis er skredde, kun kan være skrevet, fordi man kommenterer på, på Vietnamkrigen og alt det den gør ved, ved, ved USA. Og de, jeg synes, hvis man ser dem i dag, jeg har set nogle af dem, jeg har faktisk brugt nogle af dem i min undervisning, øh, mm. så synes jeg stadigvæk, at de, de fungerer rigtig godt.
1: Og så er det jo også interessant, at, at den, den, den foregår på det her mobilhospital, og at de fleste af hovedpersonerne... er i navnet Det er i navnet på serien. Øh, men, det, men det er, det er også nok bare
2: er de Det er det, Mash dog
1: Så vi er godt nok i blandt soldater, men vi ser jo folk, der er sårede i krig. Så vi ser jo masser af eksempler på nogen, der er kommet galt sted i krigen, altså er, er blevet såret, er blevet slået ihjel, har mistet deres ben, eller hvad ved jeg. Så, så vi centrerer jo meget om, om menneskeskæbnerne, der er, der, er, der er med i en krig. Og vi har også masser af afsnit masser, som vi husker, hvor. Øh, Altså, hvor, vi, hvor der jo også kommer koreaner ind og ud, som, som man også har et, 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 et forhold til. Og så selvom du siger, som er helt rigtig med, at den, den kommer der, hvor, hvor Vietnamkrigen er tabt, men endnu ikke slut, øh, og så fortsætter den altså helt frem til, 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 til 83. Der er også sådan et soldaterkammerat over den, for den viser jo, at det, er, at det er sjovt at være soldat. viser den jo også.
2: Ja, altså, men den, der er jo ikke så mange soldater i den. Altså den, den, er jo, den er jo blandt nogen, der ikke er ved frontlinjen, og man ja. får hele tiden deres... Man får soldaterne jo ind som sådan nogle lige og de er, ja. ret, øh, de er tit ret underholdende, de her soldater, men nogle gange, så er de jo også øh, nogen, vi siger farvel til, fordi de ikke klarer skærene, og så har man sådan de mere alvorlige, alvorlige afsnit. Så, så den, den kunne jo sådan lidt er værd. Den er vel sådan en, øh, en mørk komedie, øh, og jeg tror egentlig, at... Øh, Altså, og så har den selvfølgelig også, det kan jeg især huske den for, den har jo sådan et, øh, et syn på mænd og kvinder, og især kvinder, som nok gør, at den vil, den vil ikke kunne blive skrevet, som den var skrevet dengang i dag. Det, øh, der vil hulig han ikke være på samme måde osv. Den er, den er jo sådan også vidunderlig øh, ved, at den rummer den periode i verdenshistorien, hvor man havde ramt den rette balance mellem politisk øh, altså hvad, hvad, politisk ukorrekthed og politisk korrekthed den det havde man der i i, i forbindelse ja, sådan i slipstrømmen på ungdomsoprøret der der har man sådan en periode hvor, hvor jeg synes at tingene står rigtigt og nu har vi jo sat det hele over styr i sådan et øh, 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 øh dumheds øh, Øh, orke, hvor, vi, hvor, altså, hvor
1: vi diskuterer, hvad iske hedder af moderne. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Du, 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 du mener ikke, at uh, hvad hedder han, uh, Klinger, som jo spillede sig Jamie far uh, en, en af de centrale roller i filmen, som jo er det, man i dag med et, uh, et, et moderne udtryk kalder en crossdresser, fordi han meget ofte uh, i uh, filmen uh, uh, klæder sig, sig i dametøj. Øh, og, er, og er en elsket person. Øh, I ser det er de alle sammen. Der er ikke nogen der er ikke nogen skurke i, i, i mas. Der er nogen, der ikke er, er heldte hele tiden, men, men i det store hele, så er det, jo, så er det jo en film, hvor vi kan lide øh, personerne, der er med i.
2: Ja, ja. Øh, men det, det, man kunne også godt lide ham. Han var jo... Der var ikke nogen, der... Altså, den rummer jo den der... Øh, ånd for underholdsforbrøget, og det der kommer deraf, at alle er velkommen. Ikke? Øh, der, er ikke, der er ikke så meget omkring homoseksualitet videre men det forsøger man så at, at køre over i i, i i Klinger, som jo er, er en, af dem, en af de gennemgående figurer, der er med i, i, øh, i hele serien. Så det er jo en meget fin serie på den måde. Det sjove er, at at øh, når man, altså den, den er meget gammeldags at se øh, nu, synes jeg. Og ja. det har jeg lagt mærke til de gange, hvor jeg har, øh, altså jeg, der hvor man optog den. ved du
1: hvor man optog den hen derved? Ja, det gjorde, man, det gjorde man i Kalifornien. Ja, i Malibu. Ja, i ja, Malibu. Og der,
2: derude er der sådan et sted, hvor de optog den, og der kan man tage og besøge det. Og i forbindelse med at skulle det, så synes jeg, nu ser jeg lige nogle mash-afsnit. <laughs> og, og det gjorde jeg vel i 2010, eller sådan noget der omkring. Nej, i 2009 var det. Øh, der var det var der, jeg så det. Og der var jeg forbi det, hvor man optog det, og så så jeg nogle afsnit, og så tænkte jeg, det er faktisk svært at se i dag, fordi tiden kan være hård hvis med nogle komediserier. Det, det går bare så langsomt, og de der øh, vidigheder, de ankommer øh, så forudsigeligt og langsomt, at det næsten ikke er til at, <laughs> at, at, at holde ud. Men, øh, men jeg holdt af den som dreng, altså, når jeg så den, selvom jeg ikke så den så, så rigid.
1: Vi kan også det... sige, fordi, fordi det var jo interessant, det var jeg slet ikke klar over det, du lige sagde her, at der er et sted, hvor man kan, hvis man er på ferie i, i, i Los Angeles, der er simpelthen et sted, siger du, hvor man kan komme ud og se der, hvor den blev, blev filmet.
2: Ja, ja, der står noget kulisse tilbage, og et uh, mash -skilt, og det er lavet lidt øh, som, øh, altså det ligger ude i en, i en state park, Hvad er der noget, der hedder Malibu State Park? Jeg tror den ligger der. Ja, det kan godt være, ja. hvis, den, hvis, der, hvis, der, hvis der er noget, der hedder det, så er det der, den ligger. Øhm, men det kan man finde på nettet hvis man er så øh, disponeret at man har lyst til at se det så man disponeret at man har lyst til at se det men, men altså jeg, jeg kan huske at jeg sad for nogle år siden og opdagede at øh, sangen Suicide is Painless
1: mm -hmm, som vi startede øhm, med
2: ja, vi startede med at den, øh, at den på et tidspunkt bliver, øh, bliver et hit igen Øh, sådan. Øh, da ser er ved sådan at klinge af så bliver den pludselig øh, et hit igen jeg fandt aldrig ud af hvorfor måske har der været øh, en eller anden form for begivenhed omkring serien der gjorde at, at, at man så den øh, og så, så læste jeg lidt op på, øh, på det nummer og det, og det sjove er at serien er jo berømt for det er jo, det er jo Robert Altman som, øh, som jo er en, øh, en som sig gennembrud med den her serie, og siden har vi kendt ham som en, en stor instruktør. Og da han, da han, der er sådan et af afsnittene, hvor der er en, der lader, som om han gør, begår selvmord. Og øh, til det, der ville han have en sang, Robert Altman. Og han bad komponisten om at skrive et nummer og sagde, at der er kun, et, der er kun to krav til den her sang. Det ene er, at nummeret skal hed Suicide's Painless, fordi det er lavet til, en, til et bestemt afsnit i serien, øhm, hvor der er en der, 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 øh, der øh, lader som om, han begår selvmord. Øh, og så skal teksten der til skal være den dummeste tekst du nogensinde har skrevet. Øh, og så forsøgte han selv at skrive teksten Robert Altman til Suicide's penge, og kunne ikke, ,øh, kunne ikke skrive noget der var dumt nok. Så bad han sin 15-årige søn, som hed Michael Altman, om at øh, og, og, og lige øh, se, om han ikke kunne hjælpe ham med teksten. Og det tog ham, ifølge Robert Altman selv, så tog det ham lidt under fem minutter, så han skred, øh, så han skrev hele teksten. Øh, og de fem minutters arbejde, som, øh, som Michael Altman, øh, han lagde i det, det betød faktisk, at han øh, på grund af royalty, fordi mange gange ser er blevet spillet, og de gange, den er blevet... Øh, den er blevet øh, at, hvor, hvor den er... Hvor, 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 nummeret er rødt ind på hitlisterne, har gjort, at, at det er de bedste fem minutters arbejde, han nogensinde har begjort, fordi han behøvede egentlig aldrig at arbejde resten af livet på grund af royalties fra Suicide's Painless, som han jo så pludselig blev medforfatter af den unge øh,
1: søn til Robert Rortman. Den eneste af forfatter, undskyld eller det er ikke den eneste, men den skuespiller fra til en Master, der selv bliver... En, en, en meget stor stjerne i, i, i årtierne derefter, det var Alan Alder. Det var ikke sådan, at de andre var ukendte og dårlige eller noget som helst, men han var den, der, der blev til en, en, en næsten superstjerne efter, efter MASH uh, spillet med i serien, kendt fra mange uh, Woody Allen-film uh, op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne. Så han var, sådan en, han var den, der fik mest uh, ud af det sammen med instruktøren Altman, som du lige nævnte. Men der er jo også en dansk sang, fordi Danmark deltog jo meget marginalt i, 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 i Korea-krigen. Øh, Korea og, og det gjorde vi jo blandt andet, og det er jo i, i, ikoniseret i Kim Larsen-sangen, Jutlandia, øh, den ja. om det danske hospitalskib. Og den den starter vi... bare lige for at sige det, med noget typisk Kim Larsen, nu sagde du det her, det var en, en, en sjov tekst, ham her havde skrevet til, 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 til Madsen. Den starter jo med en typisk Kim Larsen-ting, for det, hedder, det var i 1949, eller cirka deromkring. Og det var, fordi det var ikke i 1949, men det rimede. Øh, og, og, og derfor lavede han, øh, lavede han teksten på den måde, typisk Kim Larsen. Men det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Det må man <laughs> sige. <laughs> Mads, vi skal det. er ikke så godt et nummer som det suvete er <laughs> Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke sikkert, at Kim Larsen kunne leve hele livet alene af, af, af royalties øh, fra, øh, fra den. Mads, nu vi den, er Den tæn... person, jeg bedst kunne lide i Match ja. i serien.
2: Og alle har jo nok sådan en. Jeg kunne faktisk ikke ret godt lide Alan eller er alders rolle i serien, men jeg kunne godt lide Radar, øh, som, ja. som er jo på en eller anden måde, øh, når man er et meget ung dreng, der ser den første gang, så, så han er jo sådan den, den uskyldige øh, i serien. Han, der ikke har prøvet en masse og er øh, på
1: en eller anden måde ny og, øh, og så videre. Det, det kunne jeg identificere mig med. Øh, og, så, ja. og så ser han simpelthen også i serien i alle årene ud, som om han er en dreng. Altså han, Ved han, du han sig hvad, det er
2: virkelig Gary Burkhoff, og hans, han, han, på grund af sit udseende der, udseende, der var hans gennembrud, det var, at han uh, spillede i, 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 i en stor musical, som blev et stort hit, uh, som, hed, som, som hed You're a Good Man, Charlie Brown. Uh, og det er jo fordi, han jo uh, simpelthen ligner Charlie Brown, som vi jo kender. Uh, og, um, og og uh, og et år en ting er, at man er, skal vi sige, at man ligner en, der ser uskyldig ud, men det gjorde så også, at, 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 at da, man skulle, da man skulle finde en til, til Radar-rollen, så, så øh, var der en af dem, der var med til Carster-serien, som, øh, som kom i tanke om, at han havde, han havde set en, der øh, lignede en, som aldrig ville blive gammel, og det var så øh, Gary Burkhoff. Ja, han er blevet gammel, han lever... Det... Øh, Øh, endnu, øh, og
1: må, må være nær i 80. Det er de jo, de forskellige, for der var der, der en artikel, der, der ledsagede den artikel, altså, eller den billede, der ledsagede den artikel, jeg, jeg læste om en masse her i weekenden, der ser vi øh, fire af dem fra, fra, øh, fra master med, og de er jo, de er nu ældre øh, herrer. Øh, Hot Lips, hun var ikke med på billedet, af en eller anden grund, så, så, så jeg ved ikke, hvorfor hun ikke var det, men det var hun ikke, de, men herrerne var, var øh, var ældre. Mads, vi skal lige høre noget med musik, som er interessant, øh, fordi du har jo er til øh, klaget over mig her i programmet, hvis jeg har fundet et klip, der sådan er en politisk tale et eller andet sted, hvor nogen har lagt sådan noget strygerkvartet ned under, musik ned under os. Vi skal høre på det samtidig. Det er sådan en amerikansk øh, tradition, man ofte har, når man laver et klip. Men nu skal du høre, at den er taget til the next level, fordi da øh, Donald Trump afslutter sin store tale ved et rally i Youngstown, Ohio her i, i, i forløbende uge, der lægges der simpelthen musik ind live, mens han, mens han øh, afslutter talen. Så jeg bare lige høre øh, lidt af slutningen af, af, af Trumps øh, tale i øh, Youngstown, Ohio.
0: We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again.
1: We will make America safe again, and we will make America great
2: again. Thank you Ohio, God bless you. Thank you Ohio. Okay.
1: Ja, det er ikke det sidste musik, for det er jo bare sådan noget kampagnemusik vi kommer i gang med. Men de sidste to og et halvt minutter nu hørt vi kun sådan siger gad halvt, men nu er det her. Der kommer der altså en underlægningsmusik ind under eks-præsident Trump, mens han, mens han taler. Det er dog et, et nybrud. Ja, øh, altså det, det virker jo egentlig meget godt, synes jeg, ja.
2: som det står der. Altså, det er en meget god opbygning, og så får det lige lidt ekstra power. Jeg har tit tænkt på, at jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan en kendingsmelodi, der gik i gang hver gang, jeg gik ind ad døren til venstre Øh, men det, er, det har vi ikke fået
1: installeret endnu. Så øh, man kan jo godt have det musik i hverdagen på den måde. Men øhm, på apropos Venstre, så, så, så skal jeg lige øh, høre noget, fordi jeg var for et, 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 et par uger siden til et brøler, hvor der var Folketingsmedlemmer med fra, 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 fra dit øh, fine parti øh, øh, Venstre. Og på et tidspunkt, der er der sådan, at det ser efter maden, så ser jeg, at der er et stykke, et stykke kage, den berømte, der hedder, der hedder Drømmekage fra Brost. Og så siger jeg det er lækkert. Alle kan lide Drømmekage fra Brøst, og så siger den ene af dine partikolleger der fra Folketinget, det skal du ikke sige til mass, fordi den er faktisk fra Klokkerholm. Øh, og det lovede jeg så vil ville bringe op over for dig, om, om, om det er rigtigt, at du går rundt og kalder den Drømmekage fra Klokkerholm. <laughs>
2: <laughs> Nej, det tror jeg, jeg, tror, jeg aldrig har aldrig at den klokker, Drømmekage fra Klokkerholm. Men jeg synes, Klokkerholm er en by, der får øh, for lidt øh, credit, øh, Helt generelt, og det, okay. men altså, jeg synes jo ikke, at man skal.
1: Jeg tror ikke, der er nogen i klokkerne der er kommet på en drømke. Nej, nu skal du høre, fordi så skal jeg fortælle den færdigt her. Det, det, jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg, hvad hedder det nu? Bryder nogen, øh, hvad hedder det? Øh, aftale ved at referere. Det var Louise Schack øh, fra fra venstre, altså folketingsmedlem fra venstre der siger det, fordi hun siger, hun fortæller, at der er en konkurrence i Caroline's kogebøger, der til lang tid for for lang tid siden. Og den foregår i Brogst, altså konkurrencen foregår i Brogst, men den person, der bager det, som så bliver til et for Brogst, var fra Klokkerholm. Og derfor er Klokkerholm gået glip af, af berømmelsen øh, i, i, den, øh, i den sammenhæng. Vigtige ting at få afklaret, ikke? Det har vi aldrig talt om i Klokkerholm. Nej, det, det, kan, meget du af. Af. det kan du gøre ja. nu Det kan du gøre for nu af. Øhm. Trump, vi skal lige høre en ting mere fra det her øh, møde, fordi øh, en, som det er gået lidt for mange afsnit, uden at vi har spillet nogle citater fra, nemlig Marjorie, Marjorie Taylor Green. hun var også med, Uh, hun er med til at introducere uh, Trump til det her store rally i, i Youngstown i Ohio, som jo egentlig handlede om at støtte op om J.D. Vance, uh, den republikanske kandidat til senatsvalget der. Men Marjorie Taylor Green. Uh, hun er også på talerstolen, uh, og hendes begejstring for Trump, uh, den, er, den er stor. Prøv at høre, hvad hun siger her.
2: The future under Republicans is America first, protects freedoms for all, Rains in the federal government. And loyally follows the one true leader of the Republican Party and
1: you know who that is <laughs> he's
2: the one we elected in 2016 the one we reelected in 2020 who won the election by the way <laughs> oh yeah he won he did and the one We will make our next president of the United States of America. That's Donald J. Trump.
1: Og massen når man ser hende stor hold, den her tale, så ser man jo som altid mange mennesker til stede til et, et, et Trump rally, og vi kan høre det også på baggrund her begejstring for hendes introduktion af, af, af Trump er meget stor i det her øh, lokale. Trump har udsendt en, 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 en måling, som han åbenbart selv har fået lavet i det republikanske parti, som peger på, at det er 70 procent af de republikanske vælgere, der lige nu ønsker, at det skal være ham, der skal blive kandidaten i, øh, i, øh, i 2024. Det er et tal, som kan være lidt usikker, hvem har egentlig lavet undersøgelsen. Men ikke desto mindre. Øh, han har stadigvæk fat om nosserne på det parti, for nu at sige det som det er. Ja,
2: han har stadig han er altså, Det her mega USA, som man taler så meget om, det findes og lever og har det godt, og det skal man tage med politisk hver politiske regnestykke, man, be, man laver på højrefløjen, så skal man tage dem med. Det bliver man simpelthen nødt til. Der er også nogen på midten, og der skal, der skal tage lidt bestik af, hvor de her mega vælgere er, og hvor de, hvor de går hen. Og nu så vi jo her Ron DeSantis i et politisk stunt her, den anden dag, som Malle gjorde om til grin for, da han sendte en gruppe flygtning til Martha's Vineyard øh, ud i New England, fordi det, er sådan et, øh, det svarer til at, øh, at, at sende flygtninge til Gentofte øh, i Danmark, det, 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 så, så, så man prøvede... Eller Tisville, sådan et eller andet, ja. Ja, et andet sted, hvor man har alle de rigtige meninger, men man ja. har måske ikke lige sådan, man har ikke travlt mere aktivt og hjælpe med at løse de her ting, man har alle de rigtige meninger
1: om. Man har ikke plads og mulighed, som de siger.
2: Det er simpelthen umuligt. Og både få plads til vindmøller og flytningsteder igen ofte. De må ligge et andet sted. Det kan jeg jo godt forstå. Fordi det er vigtigt at have. Og det, det, det der USA, der brænede øh, der over de sandsynligvis stund, øh, det er dem, der alligevel ikke øh, er nogen, man kan nå sådan med nogen rimelighed, hvis man er republikaner. Men der var rigtig mange almindelige amerikanere i begge partier, som synes at det der var godt nok lidt sjovt, at han havde gjort det der. Så, og det er jo den måde, man taler til maga USA på. Det er, det, det, det er sådan noget, de forstår. Og det, det er bare en kæmpe gruppe vælgere i en nation, som, som få i verden, der er øh, meget øh, bevidste om, at... Øh, at deres, deres kandidat skal være en, der taler deres sprog og forstår dem.
1: Og det gør man,
2: når man, når man gør sådan nogle ting.
1: Og, og Ron DeSantis, som, som, som du nævner der, er jo selv på valg her i november måned. Der er også et senatsvalg i, 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 i Florida, hvor Marco Rubio, den nuværende senator, er, er på valg. De to valg på, 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 på senatspladsen og på guvernørpladsen, der fører de to republikanske kandidater, men ikke sådan på en måde, hvor man kan være helt sikker på, at, at, at de ikke kan blive, kan blive indhentet, selvom de er favoritter begge to. Men hvis lige prøv at høre ham, der er modkandidat til Ron DeSantis nede i Florida, nemlig Charlie Crist. Prøv at høre en reklame fra ham her. If you're fed up, every time you fill up, or off whenever you pick up well, maybe it's time you had a governor on you. But Ron DeSantis is dividing Florida, bullying school children, passing an abortion ban with no exception for rape or incest, and doing nothing to lower costs for you. Here's my plan. Veto any bill that threatens a woman's right to choose. Force property insurance companies to lower rates, and cut the gas tax. DeSantis won't do it, but I will. Ja, det han spiller på er jo simpelthen at sige, at har så travlt med at og tage sig af noget identitetspolitik og øvrigt appellere til at kunne blive præsident på et eller andet tidspunkt, så stem hellere på mig. Jeg skal nok øh, sørge for, at du, der bor i, i, i Florida, øh, får min, øh, min, min fulde øh, opmærksomhed, fordi det er det, jeg vil være. Det, det er det, som han sådan øh, siger i sin, øh, i sin øh, kampagne her. Øh, det han nævner, Helt konkret, det er selvfølgelig abort, som er et stort pluspunkt, ser det ud til indtil videre, for, for demokraterne i, i hele det valg, midtvejsvalg, der ligger. Det er sådan en nationalt afslutning, men den er også vigtig i, i, i Florida, og så er det identitetspolitikken, øh, øh, han, øh, han også sådan lidt diskret uh, tal om her, men, 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 men egentlig bare for at sige, uh, det er et af de valg, vi også følger med, altså fordi, uh, fordi selvom republikanerne fører, som jeg sagde, både senatsvalget og uh, guvernørvalget i målingerne, så er det ikke med så meget, at det er en done deal, som man siger.
2: Jamen lige, øh, lige Desantis skal være, han skal være op, meget opmærksom, vil jeg sige, fordi jeg har ikke set nogen meningsmåling. Han fører de fleste, jeg ser. Ja. Men der er mange af dem, hvor, han er, hvor, der, hvor den er uregjort, ja. øh, og han er ikke, han er aldrig foran med mere end sådan et par, øh, par procentpoeng. Altså det, er, det det bliver, det bliver meget, meget snært øh, dernede. Så, så, øh, så Charlie Crist har alle muligheder for at lave et comeback, hvis man, hvis man rammer den rigtig, og, og man skal jo huske, at Charlie Crist er jo ikke en, en, altså han er jo bestemt ikke en en web som helst i amerikansk politik, øh, som jo altså, som, som, som i flere omgange har været på tale som mulig øh, præsidentkandidat. Det er aldrig kommet så langt, at han rigtig har stillet op, men, men er, han er helt sikkert en, en, en stærk, øh, stærk politiker. Han har tidligere været guvernør af, af Florida, og, og det, 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 øh, det kan godt blive et meget, meget spændende valg, og jeg skal, man skal huske, at hvis DeSantis skal hvad den, der slår Trump, og det er jo det, DeSantis går efter, og slår Trump med Trumps egne vælgere, øh, vil at mærke, så kræver det, at han kommer forbi Charlie Crist først, og det er jo ikke sikkert, at han gør. Så jeg tror, der er sådan en. Øh, jeg tror ikke, Jeg tror ikke, det er kun er demokrater, der hæpper på Charlie Christ i kampen mod, øh, mod DeSantis. Jeg tror også,
1: den tidligere præsident gør det. Og så husker alle, der har fulgt bare en lille bitte smule med i amerikansk politik, at de sidste mange valg, præsidentvalg, midtvejsvalg, guvernørvalg, der ved vi, at, 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 at Florida er indbegrebet af en svingstat. forstået sådan, så at den ene gang vinder det, andet, det ene parti, og den anden gang vinder det andet parti. Øh, og lige meget, med, lige meget med, hvem, der vinder, så er det altid øh, utrolig tæt i, øh, i Florida. Så derfor er det altid en af de stater med os, vi alle sammen øh, følger øh, meget tæt, og hvis vi lige spoler tiden tilbage til 2016, så kan jeg faktisk huske det øjeblik, hvor det går op for dig, for jeg sad lige over for dig, at Trump måske vinder valget. Det var faktisk, da der tikkede nogle resultater ind fra et bestemt valgdistrikt i, 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 i Florida, fordi hvis han vandt der, så ville han formentlig lige præcis kunne vippe Florida over i, i sin kurv. Som meningsmåling er taget sporet. Ja, der var, til, der der er så, der var nogle
2: Ja, der var nogle distrikter, som øh, er langsomt til at tælle op, og som har det med at øh, falde ud som demokratiske. Og jeg havde lidt tidligere på den aften, der havde jeg faktisk talt med vores, øh, vores tidligere ambassadør, Ufford Gifford, og andre, der er godt connectet i den del af Florida. Og de sagde, bare tag det roligt, Trump fører nu, men vi henter, hun henter ham stort, når vi begynder at tælle de her distrikter op øh, i Florida og øh, da et af dem så var talt op, og hun kun vandt det meget, meget snævret, mm. så var det, jeg sagde, Trump bliver USA's næste præsident, ja, fordi øh, han vil vinde Florida, og så var, øh, så var løbet kørt. Og, øh, og det er jo, ja, det, det er en speciel stat, Florida, øh, og, og den, den kan gå den ene eller den anden side. Man kan jo ikke så meget op i, øh, hvilket politiske parti man er fra i Florida, faktisk. Jeg tror faktisk, Charlie Crist er et godt eksempel på det. Han startede som republikaner, så blev han uafhængig, og til sidst så blev han øh, demokrat. Øh, og det, øh, det ser man, det, faktisk ser, det er ikke så usædvanligt i USA, at, at man gør det. Øh, det er jo ikke sådan, ligesom herhjemme, hvor man har øh, en helt hylde, man kan stå på og vælge et nyt parti, hvis man vil have et nyt parti. Og vi har jo nogle politikere herhjemme, der har været altså, ekstrem, i ekstremt mange partier. Øh, Agile, som vi siger. Ja, øh, altså, det, det er meget gile. I USA, der er der ikke så mange at vælge mellem. Du kan enten være republikaner, du kan være demokrat, du kan også prøve at være uafhængig, det er svært. Ja. Øhm, men du kan sige, at du er det i en periode, inden du så skifter over til de andre.
1: Men hvis vi kigger på de der, øh, vi, vi har talt om det meget på det seneste, det gør vi jo, fordi vi snart har Midtvejsvalg. Når vi kigger på senatet, så ser det stadigvæk ud som om, at, at demokraterne får et godt senatsvalg, men både The Economist og 538 Nate Silvers site, de er inde sige altså der er stadigvæk den risiko at vi stadigvæk ikke har fundet ud af hvordan vi indkalkulerer de her mennesker i mærkebevægelsen som vi talte om før, for de tager typisk ikke telefonen når vi ringer, eller de vil ikke svare på vores service når vi sender dem rundt så vi er stadigvæk nødt til at have den selvom vi forsøger at korrigere for det så er det en ubekendt som kan betyde, at, at resultaterne faktisk er bedre for republikanerne, end, øh, end, øh, end det lige ser ud til. Og et godt eksempel på det, øh, hvor han godt nok fører, vi talte om Ohio lige før, J.D. Vance, han fører i, i målingerne dernede øh, i, i Ohio, men ikke med så meget, som man havde, havde troet måske. Det kan også være, siger både Economist og, og Nate Silver. Simpelthen, fordi vi kan, ikke, vi kan ikke finde de der vælgere, når vi ringer rundt til dem.
2: Nej, det er, men det har jo været sådan en... Øh... Det ja, har været en måde, at man også forklarede Trumps sejr tilbage i 2016, at, øh, at der er sådan nogle, en vælgergruppe, som er meget svær at, at måle på. Øh, og som nok, altså jeg ved ikke, om det er fordi, de ikke tager telefonen. Jeg tror også, de måske er underligt troløse. Den gruppe finder de faktisk også i Danmark. Altså hvis man ser på, hvor mange i Danmark, der beslutter sig meget tæt på valgdagen, så bliver man faktisk rigtig, rigtig overrasket. At, øh, at dem, man måler på, er nogen, hvor en stor del af dem, man måler på, også i Danmark, har... Øh, det kan godt være, at de lige siger, når man ringer, ja, jeg stemmer der på, på Socialdemokratiet, eller jeg stemmer der på Konservativet, eller jeg stemmer der på Venstre, eller et eller andet, eller på en Støjberg, eller et eller andet. Men, men det kan ændre sig, øh, hvis man ringer op et par timer senere, så kan det ændre sig. Og det, øh, det kendetegner nok mange af de her stemmer, som Trump var god til at, at få at øh, han ramte sådan nogle af de her vælgere, der, der, øh, der enten ikke stemmer, eller øh, plejer at stemme, eller som øh, i sidste øjeblik valgte at gå med ham.
1: Og man skal bare lige tage sådan for at have et overblik over det der senatsvalg, fordi det, der er jo ting, man ikke behøver at interessere sig for, hvis man, hvis man vil se på, hvem der ender med at vinde øh, senatet, fordi langt de fleste delstater, øh, de er enten helt sikkert, over i demokraternes lejr, eller helt sikkert over i øh, republikanernes, øh, republikanernes lejr. Hvis man for eksempel tager demokraterne, så kan vi se, at det er sådan nogle kyststater, som, som Washington, øh, Oregon, øh, Kalifornien, det er også øh, New York, det er Vermont, det er Maryland, det er Illinois, som for eksempel ligger helt sikkert, øh, at her er man helt sikker på, at den demokrat, der stiller op, typisk til genvalg, også bliver valgt igen over hos republikanerne. Der er det typisk de stater, der ligger sådan inde i, 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 i midten af USA, Idaho, Oklahoma, North Dakota, South Dakota og så videre der ligger der. Og så har vi nogen, øh, hvor man siger, her er det spændende, masser. Lad os bare lige tage dem, hvor det er spændende øh, i forhold til demokraterne. Der, hvor det ser ud, som om demokraterne vinder, men det er ikke sikkert. Det er Nevada, det er Arizona, det er Colorado, det er Pennsylvania, og det er New Hampshire. Kigger man på de Steder, hvor man tror, at republikanerne kan vinde, men det ikke er ikke en given sag, så er det Ohio, som vi talte om før, det er North Carolina, og det er Florida, som vi også talte om før. Og så er der to steder, det er bare lige dem, jeg vil zoome ind på her til sidst, Wisconsin, som i dag har en republikansk senator, og Georgia, som i dag har en demokratisk senator. Der står der simpelthen helt lige. Så allerede her kan vi jo se, at ja, det kan tipse sådan, at den ene parti får to eller nul, eller det bliver et et, men, men det, er sådan, det er sådan et regnestykke, vi sidder og kigger på, når vi kigger på senatsvalget.
2: Ja, det er det, og det er jo lidt de samme stater, der altid, øh, i hvert fald i nyere tid, har været, øh, været de stater, der kan gå hver sin vej, de såkaldte svingstater. Øh, og det er jo ikke, det er ikke, fordi man hører meget swingmusik, der, men fordi de kan svinge hver sin retning. Og, og der er den nye stat i den her gruppe, det er jo Georgia, øh, som jo i et par valg nu har været øh, meget mere demokratisk, end man egentlig havde troet, den ville være. Og, og hvis den bliver ved med at være det, så, øh, så ændrer det her. Så, og det, og det, der, det, der rykker politik i USA, det er jo, når en stat går fra at være i den ene eller den anden kolonne, men så bevæger sig ind og skifter side. Og det kan, det kan, det kan vende op og ned på, på, på mange sådan politiske øh, kampagner, men, men det er her, man skal lægge mærke til, hvad der sker i amerikansk politik. Fordi det er her, de store midler bliver brugt. Der er en en, en, en 13 øh, svingstater, og det er, vil jeg tro, 80-85% af alle de penge, der skal bruges i en præsidentvalgkamp på at føre valgkamp, de bliver brugt
1: i de her 13 stater. Ja, fordi hvis for eksempel tager Kalifornien som, som, som et, altså sådan en, en demokratisk delstat, mm. øh, altså, så behøver demokraten, der stiller op, næsten ikke at føre valgkamp. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men altså, man vinder med selv, så meget... Ja.
2: Selv, hvis, selv hvis, hvis demokraten valgte at sige, at jeg, jeg hænger nærmest ingenting op, og republikanerne sagde, at jeg vælger at bruge alle mine penge kun på Kalifornien, så ville det være svært for republikanerne at vinde.
1: vi skal lige have en update på, på ekspræsident Trumps øh, øh, den sag, øh, der handler om hans, øh, om hans øh, opbevaring af tops hemmelige dokumenter uh, nede i, uh, i hans bolig i Florida. Vi skal have status på den, og det der er, er status, der skete inden af uge, det er, at, at en, en, en domstol har givet uh, Trump medhold i, at, at en såkaldt særlig person, special master, uh, skal gennemgå papirerne der er fundet på Mar-a-Lago, for at vurdere, om Justitsministeriet må have lov til at bruge dem i en retssag. Det er sådan den ene ting. Den anden ting det er, at vi ser, at en stribe mennesker, der sådan kom øh, i det hvide hus, nogle af dem lidt tvivlsomme typer, øh, der omkring valgdatoerne i de uger, der gik efter, indtil han øh, ufrivilligt måtte forlade det, det hvide hus den 20. januar, øh, 21 Trump, ja, de, bliver, de bliver stoppet, deres telefon, deres computer bliver taget fra, nogle af dem bliver anholdt. En af dem er en, vi ikke har talt om længe også, nemlig my Pillow man Mike Linnell. Og lad os lige prøve at høre, hvad han øh, fortæller her, efter at han blev stoppet af FBI og fik frataget sin telefon.
2: Today the FBI, uh, you're going to hear this, and you're probably already hearing in the news, the FBI came after me and took my phone, they surrounded me at a hearty's, And uh, took my phone that I run all my business, everything with. Um, um, they could have just. What they've done is weaponize the FBI. Um, it's disgusting. I don't have a computer. Everything I do up that phone, everything was on there. And uh, um, and they told me not to tell anybody. Here's an order: not to, don't tell anybody. Okay, I won't. <laughs> well, I am.
1: Ja, Mike Lind Lindell, han er ikke typen der tiger stille selvom FBI åbenbart ifølge ham selv bad ham om ikke at fortælle at de havde stoppet ham da han lige var på vej ind på Hardis, som jo er en af alle steder. Ja, et lidt kedeligt fast food sted, ikke? Hardis er fuldstændig forfærdelig.
2: Der må man aldrig gå og spise. Det er det er virkelig 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 en ringekæde. Det er bare for at sige det som det er. Jeg tror, vi har tænkt ja, om der, før. Der, De har aldrig nogensinde lavet en Hardis-restaurant i øh, i Danmark, har man?
1: Det tror jeg ikke. Altså, øh, den, er ikke, den, er, den er ikke slået igennem. Øh, det er jo sådan en slags McDonald's Burger king agtig, Den har bare en tarvelighed over sig, som er, øh, som er helt forfærdelig. Ikke?
2: Jo, den jeg ikke. Det, den skal man ikke vælge. Når man Også... er i USA, skal
1: man bare køre forbi Hardis. Ja, så, men, men det gjorde øh, Mike øh, Lindell ikke, han var på vej derind, øh, da FBI omringer ham at hans telefon. Det er så særligt særlig synd for ham ifølge eget udsagn, fordi han faktisk stedet ikke har computer, han bruger, altså det, han bruger kun telefonen til at drive sin øh, business, den der hedder MyPillow. Det er en ret succesrig øh, kæde, der sælger hovedpuder. Ikke sandt? Øh, men han var sur over, at han har fået inddraget sin, sin telefon. Og vi kan se, det var egentlig bare det, jeg vil ind på her, mass. vi kan se, at FBI, det er sørme mange, øh, og justitsministeriet og andre undersøgelser, det er mange, der, der, bliver, der bliver undersøgt i rødmiddelen.
2: Ja, de, er, de har det helt store net ude, og øhm, jeg ja, har mærke til, at det er sådan, at man har sådan en, øh, altså, der er jo nogle historikere, der kun beskæftiger sig med præsidenterne, og øh, en af de mest berømte øh, af dem, øh, af ham, der hedder uh, Michael Beschloss. Og han, øh, han er kendt for altid at være meget, meget neutral, når han øh, beskriver, hvad der sker i amerikansk politik og så videre. Det er ligesom en del af den rolle, man har, når man skal fortælle om præsidenten og det politiske liv i, i omkring Washington D.C., så skal man holde tungen lige i munden. Og efter øh, man havde... Øh, den her nyhed, at de her agenter havde fundet dokumenter vedrørende USA's atomare hemmeligheder i Mar-a-Lago, hvilket er meget alvorligt, så var det eneste beslås den her neutrale figur, som begge partier faktisk hylder som en mand, der ved alt om, eller en af dem, der ved alt om, om hvad der sker i Washington D.C., og, og som er god til at og holdt tungen i munden, når han skal beskrive øh, USA's politiske fortid. Det eneste beslods, han, han sendte ud som tweet, det var et billede af Julius og Ethel Rosenberg. Altså de to, der øh, bedømt øh, i 1953 for, for at have, eller, eller bedømt for, at de i 1953 havde givet Stalin USA's atomhemmeligheder. Øh, og det siger, jo lidt om, det siger jo lidt om den her Marvel-Argo-sag øh, i sin øh, sin nødskald. Og de blev øh, ikke bare øh, dømt for det her, de blev også øh, øh, henrettet øh, i 1953. Og, øh, og Mads, når vi nu taler om... Øh, om og det var ikke i 1953, de gav ud et atom.
1: Det gjorde de jo i starten af 1953, tror jeg. Når vi taler om øh, atomvåben, øh, så lad os, øh, lad os øh, bygge en bro til det, 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 det sørgeligt aktuelle, nemlig øh, krigen øh, i Ukraine, hvor alle, der har fulgt med i den, har kunne se de seneste 10-14 dage, ikke har været gode uger for, for, øh, for Putin og Rusland, derimod gode uger for øh, for ukrainerne, de sidste par uger her. I den forbindelse, der bliver uh, præsident Biden uh, interviewet i et interview, der bliver sendt uh, i det berømte program 60 Minutes. Uh, vi optager her søndag, mads, søndag eftermiddag i tiden, altså det bliver sendt søndag aften. Men der er et lille klip ud, hvor, hvor, hvor Biden bliver konfronteret med de sådan lidt ubehagelige udsagn, som er kommet fra, fra Putin på det seneste, hvor nogen kan tolke det som om, at han ved nu igen at tale om, at han kunne finde på at bruge en eller anden form for atomar eller kemiske våben i forbindelse med krigen i Ukraine. Lad os de høre, hvad journalisten og, og, og Biden taler om i det her korte klip, der er kommet før det, det store interview. As Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him, if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't Don't. Don't.
2: It will change the face of war unlike anything since World War II.
1: And the consequences of that would be what? I'm what would the U.S. response day? be?
2: Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been. And depending on the extent of what they do, it will determine what response would occur.
1: Ja, Biden afviser at svarer på det direkte spørgsmål. Det er jo ikke overraskende. Hvad vil du gøre, hvis nu Putin rent faktisk går alvor og bruger enten kemiske, skal vi være opmærksom på, eller nuklear, taktiske nuklearvåben? Det holder han tilbage, men han siger, at, at selv hvis jeg vidste det på nuværende tidspunkt, ville jeg ikke sige det. Men vi kunne godt regne ud, at det vil blive, blive meget voldsomt, hvis det skulle ske.
2: Ja, det ville det. Det er jo... Det er jo et af de her spørgsmål, man øh, diskuterer meget i USA, fordi det er jo tydeligt, at de amerikanske våben koblet med øh, det ukulige ukrainske folk og den, skal vi sige, øh, kærlighed, de har til deres eget land at og, og kunne leve, uden at deres liv bliver dikteret fra, fra Kreml. Øh, den kombination har jo betydet, at, at den russiske krigsløkke i den grad er vendt, og det betyder jo, at vi har fået en diskussion igen om, hvad gør en mand, der er presset helt op i hjørnet, øh, så i den situation. Og i denne situation, der har vi så en mand, der er presset helt op i hjørnet, der har A-våben. Har Og det, øh, det, kan jo, det kan jo betyde, at, øh, at, at, at ja, det betyder jo helt, helt reelt, at man i USA jo diskuterer. Fordi det er amerikanske våben, der er de vigtigste øh, på, på slagmarken i øh, i Ukraine, og man diskuterer selvfølgelig, hvis et var, at vi hjalp Ukraine til at overleve. Hvad sker der, hvis vi hjælper Ukraine med at øh, give russerne et af de mest ydmygende nederlag, man overhovedet kan forestille sig? Øh, Putin har allerede mistet øh, nærmest hele den. Øh, her han øh, satte ind i Ukraine, øh, tabstagen er så høje, at øh, at øh, det er ikke den samme her, der er der nu, som han rykkede ind med øh, oprindeligt. Og, og, og hvordan vil, vil, vil Putin reagere på det? Den debat er meget, meget stor i øh, USA, men amerikanerne, er der intet, der tyder på, har tænkt at holde op med at støtte øh, ukrainerne, selvom der er våbensystemer, som de ikke støtter Ukraine med.
1: Og så kan vi jo også sige, at, at rigtig mange af de vigtigste øh, stats- og regeringschefer fra Vesten, er faktisk øh, samlet i dag, søndag og i morgen, mandag, øh, fordi de deltager i London i begravelsen af øh, dronning Elizabeth, så man kunne jo godt forestille sig, at der i, som man siger på diplomatsprog, i korridorerne af disse, af disse officielle begivenheder, også vil blive talt om Ukraine-krigen. Det vil næsten, øh, næsten øh, sige sig selv. Ikke officielt, men, men uofficielt. Altså, Med... Der har
2: været nogle meget store ja. donorkonferencer her ja. på det seneste, hvor man, har, øh, hvor man har været rigtig god for Øh, altså, man, er, man er rigtig god for Ukraines uh, tro på, at de fortsat kan kæmpe videre, fordi det, det, der har været en frygt i Ukraine for, når vinteren kom, ville de høje energipriser og elpriser så sætte sig i, at så ville man sige til Ukraine, nu skal ikke ikke stofsbære. Nu skal, nu skal du lave nogen fred. Det her det er for dyrt for os. Uh, og at det også kunne betyde, at noget af den støtte man vil se fra vestens side, at den, øh, den ville tørre ud. Og den donorkonference, man lige har haft, især øh, anspurgt af, af USA's holdning til det her spørgsmål, betød jo, at øh, Ukraine har fået øh, låning på øh, øh, altså, historisk høj støtte i forhold til det, man faktisk tidligere har givet dem. Så der er ikke noget, der tyder på, at øh, Biden-administrationen er ved at, øh, at vende omkring på Ukraine-spørgsmålet. Men jeg kan ikke det være man tænker over, hvis ikke man havde haft de sejre, som man oplevede i, øh, i, i området, øh, der ligger øst for Kharkiv. Hvis man ikke havde haft de sejre deroppe, øh, så, øh, så er det jo ikke sikkert, at den donorkonference var gået helt på den måde, som den endte med at gå.
1: Og vi skal nok holde øje øh, her i kampagnesporet med det interview, som som, som vi spillede det her lille klip af, fordi det er det eneste klip, der er ude på nuværende tidspunkt af interviewet med Biden. Det er jo, som vi ved, sjældent, at Biden giver interview i det hele taget, men her giver han altså et større interview, som vi nok skal følge med i, øh, hvis der kommer andre spændende ting ud af det, end, øh, end det vi hører her. Ellers så vil Mads Fuglede og Peter ude teknikken, og jeg, David, træs sige tak for øh, den udgave af Karpansbord. Vi er tilbage igen om en uge. Merci.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo. Bruger allerede Winningtemp, og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.